0: Tämä on, onnenkuplia. Tämä on onnenkuplia bonus tai sanotaanko kokemusjakso. Meillä ei ole nimittäin vieraana asiantuntijoita, vaan äiti, jolla on takana kaksi erilaista synnytystä. Omiin sanojensa mukaan hyvinkin keskivertoa, mutta kuitenkin positiivista. Toinen synnytys käynnistettiin ja siinä käytettiin lääkkeellisiä kivunlievitysmenetelmiä ja toinen puolestaan käynnistyi luonnollisesti ja siinä käytettiin pääosin luonnollisia kivunlievitysmenetelmiä ja sitten myöskin ilokaasua. Tervetuloa Henkka, ihanaa että sä tuut kertomaan sun tarinan.
1: Kiitos, kiva kun sain tulla.
0: Ja pakko mainita, että sun raskaudet ja hän on molemmat olleet jo osana onnenkuplia podcastia. Mä nimittäin esittelyjaksossa kerroin, kuinka muutama vuosi sitten mä pelkäsin vielä synnytystä ihan älyttömästi. Ja silloin mä jännitin niin kovasti mun ystävän synnytystä, että mä itkin. Ja se oli tämä ensimmäinen synnytys, mistä me tullaan kuulemaan kohta. Ja sitten toinen synnytys itsessään ei ole ollut podcastissa, mutta raskaus on. Nimittäin sun raskaus masu on onnenkuplia podcastin keltainen tunnusmasu. Oikein, oikein suuri kunnia olla kummatkin nämä. <laughs> Ihanaa. oli vielä sen verran, että Tämä kaikkihan ei halua kuulla kaikenlaisia synnytystarinoita, joten mä jaan nämä synnytystarinat kahteen eri jaksoon. Eli ensimmäisessä jaksossa kuullaan tämä synnytys, jossa käytettiin lääkkeellisiä kivunlievitysmenetelmiä ja sitten heti perään tulee toinen jakso, jossa on tämä luonnollinen synnytys. Mutta lähdetäänkö liikkeelle sun raskausajasta, millaista se oli ja miten sä valmistauduit synnytykseen, mitä sulla tulee tästä mieleen?
1: No ensinnäkin meillä meni aika pitkään, että me onnistuttiin ensinnäkin sama, mut raskaaksi ja sitten siinä oli kaksi keskenmenoa ennen kuin, ennen kuin tuli sellainen raskaus, joka eteni loppuun saakka. Ja se tietenkin leimasi sitä raskausaikaa, että siinä niin kuin oli pelossa pitkään, mutta tota noin, niin koin, että sitten se, se itse raskaus vaikka oli hyvin keskiverto kaikki ne ihaninen oireineen ja vähemmän ihaninen oireineen, joita riitti todella
0: paljon. Saas mä kysy, miten pitkään sä pelkäsit öö, siinä alussa, että onko se, niinku se kolme kuukautta, miten alussa, sulhan taisi olla aika alussa ne keskenmenot oli. kuitenkin. Joo, kummatkin keskenmenot oli tosi
1: varhaisessa vaiheessa raskautta, mutta tota, niin kyllä mä pelkäsin ihan synnytykseen saakka, että kuka sieltä tulee ja onhan, se, onhan hän sellainen, joka me saadaan pitää, että... Kyllä se tavallaan aikuisia harvoin tuntee sellaista niin kuin aitoa pelkoa, mutta siinä se oli kyllä loppuun saakka
0: mutta tota, sit itse siihen, niin kuin, Ja miten, miten saanko kysyä, miten te sitten loppujen lopuksi raskauduitte, käytittekö te hirveästi eri menetelmiä tai kokeilitteko eri? No
1: ö, ei oikeastaan. Mä, tota näin, niin mä oon pyrkinyt elämään sellaista elämää, että mä en hirveästi puuttuisi mun hormoneihin parhani mukaan, vaihtelevalla menestyksellä. <laughs> Mutta tota näin, niin me, sitten, me ollaan siis alettu yrittää vaan 2012 vuoden loppupuolella. Eka keskeminen on ollut 2014 ja toinen keskeminen on ollut 2015. Ja sitten 2016 elokuussa me ollaan saatu meidän esikoinen. Tää siinä meni mitä neljä vuotta, mikä se termi nyt on, kun sä olet, olet lapseton, selittämättömästi lapset on, mikä se nyt on se termi. Me käytiin jossain alustavissa testeissä eikä mitään vikaa löytynyt, mutta me ei sitten haluttu lähteä koviin menetelmiin, että sitten akupunktiota päädyin kokeilemaan ja väitän, että tulin ensimmäisen kerran sen avulla raskaaksi, koska silloin se ensimmäinen on, niin se raskaus lähti, kun olin käynyt tyylin kerran tai kaksi siellä akupunktiossa. Niin, että vaikea on uskoa, että se ei olisi siitä, kun siinä tosiaan oltiin jo Hyvin tosissaan jo pitkään yritetty. Mutta ei, ei muuta. Öö, Mutta niin sitten itse synnytyksen valmistauduin. Mä kävin äitiysjooga-kurssin, jossa sitten oli myös tämä tota, synnytysluento, johon me osallistuin. Ja koin sen erittäin hyväksi. Ja vaikka siinä kovasti kannustettiin näihin, näihin lääkkeettömiin kivunlievitysmetodeihin, niin siitä huolimatta myös siinä niin kuin hyvin avoimin mieli suhtaudutti mun mielestä siihen, että hei, et jos tarvit niin ei se ole ongelma. Tässä on ole niin kuin voittajia eikä häviäjiä, että ei ole oikea tai väärää
0: tapaa. Ja synnyttä, kun ei voi tietää tietenkään, miten suhtautuu kipuun, niin minusta se oli tosi hyvä asenne siellä. No se on varmaan monella ajatuksena, että jos menee johonkin yksityiseen synnytysvalmennukseen, niin ne on sellaisia, missä sitten tavallaan painostetaan siihen luonnolliseen synnytykseen ilman kivunlievitystä lääkkeitä sun muita, mutta... Nyt kun olen tavannut tosi paljon doulia ja kätilöitä, jotka tekee synnytysvalmennuksia ja doulauksia, niin on kaikki kyllä sitä mieltä tähän mennessä olleet, että se on sitten yksilövalinta, ikinä ei voi tietää, miten se menee, vaikka he kannustaa sitä luonnollista ja antaa siihen paljon välineitä, niin kuitenkin he ymmärtää myös sen, että aina se ei mene niin ja monesti sitten Päädytään kuitenkin ottamaan niitä lääkkeitä. Just näin,
1: ja se ei ole mikään niin häviö. Niin. <laughs> ei, ei ole voittajia eikä häviä tässä asiassa.
0: Miten sitten sun synnytys lopulta käynnistyi? Miten pitkällä salit? No. Äh, ensimmäinen raskauteni
1: meni kaksi viikkoa yli lasketun ajan, eli sen maksimin, mutta tota, mä koin, että Nevolassa oltiin tosi, tosi kannustavia. Tota, meillä kävi sinälläänkin tuuri, että meillä oli Neuvolassa koko sama yhteyshenkilö, ja. jonka kanssa tultiin tosi hyvin juttu. ja hän sitten osasi silloin jotenkin sanoa, että teetkö, niin pitkään kuin se on sun mahassa, niin silloin kaikki hyvin, että jotenkin niin kuin, että ei se mene yli sen kaksi viikkoa yli, että sulla on tässä, ja sitä valmiimpana se syntyy, niin se oli jotenkin tosi kannustavaa mulle, ja mä koin myös, että, tai opin itsestäni, että onpa mä yllättävän kärsivällinen ihminen, ei mulla ollut mitään hätää sen tota, noin viimeisen kaksi viikkoa. Toki siis myös fyysisesti voin paremmin loppuraskaudesta kuin alku- tai keskiraskaudesta, ja mä en turvonnut millään, että se oli vaan raskasta ni niin ja...
0: Hienoa. Mitä
1: näitä nyt on, mutta joo, siis se meni sen kaksi viikkoa yli aikaa. Mulla taisi mennä vedet osittain päivää ennen, kun meillä olisi ollut aika sinne käynnistysosastolle tulla, jolloin me käytiin siellä näytillä. Mutta sitten meidät lähetettiin kotiin ja supistuksia ei kuulu.
0: Ja miten pitkä aika teille annettiin kotona? Milloin teidän piti palata
1: No siis se oli sille seuraavalle aamulle kahdeksalta, meillä oli jo valmiiksi aika sinne käynnistysosastolle. Niin Et kun edellisenä päivänä ne vedet osittain meni, me käytiin siellä piipahtaa, mutta ku ei mitään supistuksia kuulunut, kaikki oli kunnossa, me lähetettiin kotiin,
0: niin sit
1: kiinalaista ja katsoin leffaan soffan.
0: Ja miten se yö sitten meni? Saitsa nukuttua siis vai?
1: Aivan normaalisti, se oli täysin hämmentävää, mä en ollut ollenkaan arvannut, että... Mä olisin niin rauhallisin mielin, mutta olin. Nukuin aivan normaalisti ja seuraavana aamuna sitten, sitten tota noin, niin hymyssä soi epät pakattuna bussilla kättärille. Ihanaa. Ja mitä sitten tapahtui? No sitten kättärillä silloin aamulla. Mitäköhän ne musta mahtui tutkia, mutta kun tosiaan supistuksia ei kuulunut, niin ensin oli se ballongin asettamisen idea, mutta se ei toiminut. Joten sit se oli, kun se nyt sitten ja vai mitä, en edes muista, mitä siinä sitten minulle annettiin, joka sitten niin kuin käynnistyi vähitellen. Sitten ne supistukset alkoi tulla siellä käynnistysosastolla hiljalleen.
0: Ja miten kovasti ne alkoi. ja niitä heti tulemaan useemmin ja tihemmin sen oksitosiinin jälkeen? No ei se ihan heti. Että mä
1: oon kaksi annosta sitä saada.
0: Ja siitä ne sitten vähitellen
1: kiihty. Öö, Suihkussa kävin paljon siellä käynnistysosastolla. Puoliso oli koko ajan mun kanssa ja aina supistusten aikana hän painoi tosi tosi kovasti jopa kyynärpäillä niin täydellä voimalla mun alaselkää ja se auttoi. Eli auttoi. hän oli sun mukana siellä suihkussa? Hän oli joo sielläkin mukana kyllä. Se oli hämmentävä se valtavan iso suihkuhuone, jossa oli monta suihkua rinnakkain Ja sitten siellä niinku sen ison suihkuhallin toisella raunalla penkit ja siellä se sitten istui ja kärvisteli, kun tietenkin ilman kosteus oli kolme miljoonaa. <lacht> Mutta tota, joo, hän, hän oli koko ajan seurassa. Mutta tota, siin kävi, siis me ollaan menty aamu kahdeksalta sinne. Ja oliko se sitten niin, että mä oon päässyt sinne synnytyssaliin sit lopulta vasta niinku seuraavan vuorokauden puolella. Että siinä oli illalla semmoinen jännityshetki, että noinkohan täytyy puolison lähteä kotiin ja hälytetään sitten vasta. Ja se olisi ollut kyllä kauheaa. Mutta sitten jotenkin se saatiin väistettyä, en muista miten. Että hän sai sinne sitten jäädä ja sitten onneksi alkoi tapahtuukin.
0: Okei, eli sä olit sen koko ensimmäisen vuorokauden, sun piti olla siellä sairaalassa. Joo. Mutta sä et kuitenkaan päässyt itse synnytyshuoneeseen. Joo, ei, Oliko se olisi
1: käynnistysosastolla.
0: Okei, onko se sitten käynnistysosasto semmoinen, missä on niin kuin muita naisia samoissa tiloissa, joo. ettei saa tavallaan omaa rauhaa ollenkaan? No ei, joo, ei saanut. Miltä se tuntuu, Oliko siitä tavallaan vertaistukea vai sitten joo. olisiko sitä omaa rauhaa siinä vaiheessa kaivannut?
1: Olisi joo, olisi kaivannut, mutta ei se nyt haitannutkaan varsinaisesti. Me oikeastaan hengätti aika siellä käytävällä. <laughs> sellainen... Koppi, joka on varmaan joskus ollut puhelinkoppi. Jos oli sellainen tason, joka oli vähän korkeammalla kuin pöytä, niin siihen mun oli edes supistuksen aikana helppo kyynärpäillä nojata ja mölistä niin että Lauri pääsi painaa kyynärpäillä. Mun, mun alla selkeästi <tos> se käytävän me hengattiin. Vaikka se mulla oli siis sänky, mutta siinä huoneessa oli muitakin, ja jotenkin mä en halunnut maata sänkyä, se ei ollut minun juttu ylipäätään, niin halusin pysyä liikkeellä. Mutta se, mikä siinä oli tietysti hyvä puoli, oli, että kun synnytys siis ajoittui elokuun alkuun ja silloin ainakin väitettiin, että Helsingissä on se suurin piikki, että sairaaloihin välttämättä ei edes mahu, niin sitten ei tarvinnut jännittää sitä, että mahdutaanko me kättärille, kun oltiin jo siellä sairaalassa sisällä, vaikkakin eri osastolla. Että se hyvä puoli.
0: Hienoa, että sä löydät kaikesta positiiviset. <tos> <tos> Mitäs? Sitten te jäitte yöksi sinne sairaalaan, niin nukuitteko te silloin? Saitteko te nukuttua? Lauri jäi myös. No sitten jossain kohtaa siinä yöllä. Mä oon varmaan alkanut olla aika äänekäs
1: siellä käytävällä. Musta tuntuu sellainen kokeneempi kätilö. Jostain tempuilla löysi sieltä käynnistysosastolta meille sitten oman huoneen, jossa oli. Se oli tosi iso huone. Mutta en muista, että multa siinä vaiheessa nukuttu, että ne oli kuitenkin niin kivuliaita, että alkoi olla ne supistukset siinä vaiheessa. Mun tiedoissa oli piikkikammo ja tämä yötyöntekijä siellä päätti tulkita sitä niin, että tarkoittaa, että en halua mitään lääkkeitä, mutta eihän se sitä tarkoittanut vaan sitä, että kun annatte minulle kivun lievitysten jälkeen, että ainakaan näyttäkö mulle sitä piikkiä. Niin sitten tota noin, niin puolison teoria on se, että, että, että siellä on ollut synnytysosastolla salit vähän tiukassa. Et sillä minulle pidettiin niin kuin maksimiaikaisia käynnistysosastoilla. Kun mä sanoin, että mä en enää pärjää, niin sitten päästiin sinne synnytyssaliin. oisko kello ollut jotain yksyöllä siihen aikaan?
0: Okei, ja siihen asti sali täysin luonnollisin menetelmin. No en aivan. Se huono, mihin me sitten tosiaan päästiin
1: jossain kohtaa silloin varmaan puolenyöä huita teillä. Oisko ollut niin, tuota, sinne sain ilokaasua kokeiltavaksi, ja se toimi. Okei. Mutta tosiaan ei siitä ollut riemua, kun sen ehkä tunteroisen kun jo sanoin, että ei riitä.
0: Niin just, ja miltä se ilokaasu ottaminen tuntui? Aivan normaali, tosi hyvältä. Sehän maistuu Et... ihan hyvältä,
1: ja siitä ei tullut mulle mitään huippauksen tunnetta tai mitään muutakaan. toimi mulle tosi hyvin.
0: Ja mullehän joku selitti siitä ilokaasusta, että se teho perustuu siihen, että äiti muistaa hengittää niin. kunnolla. Eli muuten, kun siinä on pakko hengittää sisään ja ulos niin. tehostetusti, niin silloin mä se... Se hengitys ja hapeen kulku on niin. riittävä. Uskon kyllä tonkin,
1: Joo, mutta kyllä siinä varmaan jotain oli myös. Tai en mä tiedä, ihan sama. Mm.
0: <laughs> Muistatko sä sitten, että miten pitkällä sä olit sitä synnytystä siinä vaiheessa, kun te pääsitte lopulta itse synnytyshuoneeseen? No mähän en sitä ollut muistanut, mutta onneksi on. On synnytyskertomuslippulaput. <laughs> Eli sun muisti oli jo mennyt tuossa vaiheessa tavallaan. Tai ainakin itsellä hämärty jossakin vaiheessa muisti. Joo, ja kyllä siinä on sellaisessa tilassa. Ja sitten jotenkin mä olin mun puolison tosi hyvin
1: briiffannut, ja hän oli hirveän kiinnostunut ja osallistuva kaikin puolin, että hän tiesi mun toiveet, ja hän osasi ajaa mun asiaa, vaikka mä ja jo sellaiset voidissa Oot tiloissani. Enkä mä niinku muista sitä matkaa, ei oli mä hississä, olinko mä omilla ajalla, en mä muista sitäkään, että miten sinne synnytyssaliin on lopulta menty.
0: No mut mitä sitten tapahtui?
1: No siellä synnytyssalissa... Öö, tapasimme Kätilän, jonka kanssa tulin saman tien juttuun. Hän oli sellainen, ylipäätään Kätilöiden ammattikunta sellainen, jota, jota kohta mulla on täysluotto enemmän kuin kehenkää. Niin, tota, siinä hän ohja sieltä mulle sen ilokaasun ja siinä vähän tutustutti ja hän tutki Mä en ollut siinä vaiheessa edes auki vielä, kun, olisin, kun mä ollut pari kolme senttiä. Mutta tota, niin sitten kun Siinä oli hetken aikaa hengitellyt, oltiin tutustuttu ja muuta. Ja sitten sanoin, että ei kyllä, on, koin ne supistukset niin kivulia aina, että en, en kestä. Tarvin muuta kuin pelkän sen ilokaisu.
0: Ja mitä sitten tehtiin?
1: No mä kysyin häneltä, että mitä hän suosittelee. Hän sanoi, että kyllä, se on se epiduraali. Mä koen, että ne kaikki pudendaalit ja parakervikaalit, ne kuulostaa täydeltä heprealta. Että jotenkin niin kuin mä en osannut ajatella, että mä osaisin itse pyytää mitään muuta. Aatte, niin siinä kohtaa, että kun mä tarvitsen lisää, niin mä pyydän ammattilaisen apua.
0: Joo, ja Krista sanoki itse asiassa viime jaksossa, että noiden lääkkeiden osalta just kannattaa luottaa siihen, että kätilö osaa arvioida, miten pitkällä ja mitä silloin kannattaa ottaa siinä tietyssä synnytyksen vaiheessa. Just näin.
1: Ja luotto oli täys mulla siinä, että jos tämä kätilö, johon jo luotan täysin, suosittelee mulle epiduraalia, niin sillä sitten mennään. Ja miltä se sitten tuntui? Minulla ja... mitään muistikuvaa. Mutta sen mä muistan tietysti, että kyllä se niinku hämmentävää oli, että se todella vei kaikki kivut pois. Ja tosiaan se tunne, mikä sitten tuli, koska supistukset toki jatkui, mutta että mä pystyin jopa nukkuun siinä sitten, kun saattoi niin se epiduraali, niin ne tuntui vaan kakkahädän tunteena. Että mä niinku nukahdin ja sitten mä havahduin siihen, että nyt kakattaa hirveästi. Ai niin, ei, kun se onkin se supistus. Nukahdin uudestaan ja sama uudestaan monta kertaa. Kunnes se sitten oli se nimenomaan se kakkahadan tunne sietämättömällä tasolla, jossa vaiheessa kutsuttiin sitten taas kätilo takasi huoneeseen. Ja mitä sitten tapahtui? No mitä sitten tapahtui? Täällä lukee, että kivulias huutaa.
0: Osaankovitellaan.
1: Se on ollut näköjään. Mä itse
0: asiassa muistan, oliko sun kätille sanoi, että ei sun tarte huutaa noin paljon.
1: <laughs> no, kyllä, mutta mä oon aina ollut tosi äänekäs, niin että jotenkin mulle se äänen käyttö on nimenomaan se, se konsti. Mutta mä ymmärrän, että joo, voi ajatella, että siihen tuhrautuu sitä energiaa. Ja. Mutta kyllä mä koen, että siitä oli mulle apua, että mä saan huutaa. <laughs> mutta niin, siis se kymmentävälle viisi. Ja siinä vaiheessa mut on katedroitu ja mulla on annettu siinä vaiheessa lisää sitä epiduraalia, kun alun Jee. perin mä sain sen kahden
0: jälkeen. Eli sulle pari annosta annettiin epiduraalia.
1: Jep. Ja sitten lukee 56 alkaen synnytyksen kulku. Supistuksen aikana pää tulee hyvin kurkkaamaan. Eli on alettu 630 ponnistaa. Mutta se, mikä minua niinku harmitti siinä, oli, että olin kuullut, että se ponnistaminen on refleksi. Että se vaan tulee ja sit sä, et niinku, sit sä tiedät mitä tehdä. Ja sitä ei tullu. Että mä ponnistin, koska kätilöt käski ponnistaa. Joo. Ja, ja ei siinä mitään. Lopputulos oli, oli hyvä. Joo. <laughs> Mutta että niinku, sitä mä olin odottanut ja toivonut, niin sit, sitä en nyt sitten tässä
0: saanut. Mä kanssa epidurali jälkeen. Ei se mikään refleksi ollut, mutta sitten kun mä olin sanonut tai laittanut toiveeseen, että mä haluan omin avuin ponnistaa lapsen ulos, niin kätilä sanoi, että mä en sano mitään, että omin avuin sä toivoit ja sä pystyt siihen ja... Mä aina kokeilin ponnistaa, ja välillä kun mä ponnistin, niin siinä ei tullut niin mitään tunne, tunsin, että siellä ei tapahdu mitään, ja toisilla kerralla kun mä ponnistin, niin mä tunsin selkeästi, että okei, siellä nyt tapahtuu jotain, ja siitä mä tiesin, että milloin mun pitää ponnistaa ja milloin ei pidä, eli se on Joo. vähän niin kuin äh, ummetusta kokeneena <laughs> osa tunteen, että milloin kannattaa yrittää, ja ihan täysin omin avuin kyllä pystyin ponnistamaan, ja kesti itselleni 25 vaihe, mutta... Joo. Mutta ei siinä mitään refleksia ollut tai niin. sellaista automaattista tunnetta. No se just.
1: Et, et, nyt. nyt tiedän, että se, miltä sekin tuntuu, mutta silloin mulla jäi se kokemus täysin kokematta. Jotenkin mä olin aina ajatellut, että miten upeata naisena, kun sä voit olla raskaana ja sä voit synnyttää. Et sä oot tavallaan niinku joskus siinä tilassa, että sä oot täysin vaistojasi varassa. Jotenkin niinku eniten enää mitä sä voit olla. Ja sitten se jäi tavallaan kokematta, koska lääkkeet. Mutta hyvin se silti meni lopulta. Siinä kävi joku niin, että vavalla sydänäänet on jäänyt laahaamaan ja pyydettiin lääkäripaikalle. Ja näin ollen imukupilla lopulta saatiin vauva sieltä ulos. Niin just. Mutta käytännössä silti se ponnistusvaihe oltiin merkitty mun papereihin. Oliko se yhdeksän minuuttina
0: jotain? On <laughs>
1: ei,
0: kurja, yksitoista. Yksitoista minuuttia? Onpas nopee. Ei kun ei ole minuuttia. Okei, ja sitten imukupilla autettiin lapsi Joo. ulos. Millaista se oli? Onko sulla siitä muistikuvia? Ei minkäänlaisia. Et, tota, mä koin, että se meni tosi hyvin. Ja myöskin
1: niin kuin se lääkäri, joka lopulta paikalle tuli, niin jotenkin hänkin herätti musta niin kuin saman tien pelkkää luottamusta. Ja se toinenkin kätilö paikalle. Kyllä se niin vähän hätkähti, kun yhtäkkiä siihen synnytyshuoneeseen tulee enemmän jengi, Mutta toisaalta me oltiin varoitettu, mä tiesin, että näin tulee käymään. Niin, niin, tota. Sitten kun... Tosiaan vauva oli syntynyt ja mulle. Sitten mä kysyin että onko kaikki hyvin. Ja sitten tämä kätilä näytti vauvan mulle ja sanoi, että katso itse. Ihana. Niin, niin se todella tuntui hyvältä, kun se jotenkin se osasi niin taitavasti mua käsitellä. Et, tota, jotenkin tuntui siltä, että hän myös niin kuin luotti muhu, vaikka mä olen varmaan vaikuttanut vähän hysteeriseltä siinä
0: ajoittain huutaessa. <tos> Ihanaa. Ja mitä sitten? No siitä sitten... Puoliso sai ottaa vähän valtaa. Eli teillä puoliso sai ensin vauvan syliin? Joo, mielestäni näin.
1: Ja hän leikkasi napanuoran. Ja, ja. siinä kävi niin, mulle jouduttiin tehdä episiotomia. Ja siinä johonkin suoneen osuttuneet mä vuosin vähän reippaammin, josta syystä mä oon ollut ehkä vähän kukuu. Joka tapauksessa siinä onnistui myös se, mistä mä olin haaveillut, että vauva nostetaan rinnalle ja se ensi imetys, että hän itse tavallaan löytää se. Ja se onnistui täydellisesti. Ja sitten jotenkin, siinä kohtaa mä olin saanut kaiken, kaiken mitä, mitä elämältä olin koskaan halunnut periaatteessa. Ja sitten tota... Tulee kylmät
0: väri. Joo. Oli
1: kyllä, oli kyllä todella. Ja jotenkin niin kuin siinä hetkessä mulla oli semmoinen kaikki voipaolo. Että vaikka tosiaan olin menettänyt verta, niin... En minä kokenut itse olevani mitenkään voimaton esimerkiksi, mutta jotenkin se on, siihen aikaan kello oli ollut jotain kahdeksan siellä on ollut ku, tuota noin, niin sitten vuoronvaihtokätilöillä, eli tämä kuitenkin on kursinut kasaan tämä, joka oli, oli synnytyksen ajan. Tota, tota, sitten sinne tuli se aamuvuoron kätilö, joka ehdotti, että haluaisitko käydä suihkussa siinä huono yhteydessä oli suihkuja se hän talutti mut sinne ja niin oli silleen, että ei kyllä mä voi pestä sun hiukset. Ja piti jotenkin aivan ihanaa huolta toi aamiaiset ja kysyi, että otatko lisää aamiaista. Ja koniakki hömpsynkin sain ja mitä <tosti> <tosti> Kyllä siellä niin uskomattoman hyvää huolta pidettiin. Mä koen, että se oli. Olin kyllä parhaissa mahdollisissa käsissä.
0: Ihanaa. Oli. Ja mullakin on tuo muistikuva sieltä sairaalasta, että mäkin olin kaksi yötä valvonut synnytyksessä <tosti> ja... Jotenkin se kaikki voipa olo, että niinku ei ollut yhtään väsynyt sen jälkeen, kun sen vauvan sai syliin. Siinä oli kaikki energiaa ja mä en muistan nukuinko mä edes päiväunia sinä päivänä, kun piti ihastella. Et toki siellä pötköteltiin, mutta niin. että nukuttu, eikä tullut sitä tarvetta, kun oli sellainen energinen olo, että mä olin tehnyt sen. Ja
1: se oli jotenkin hämmentävän mä sinne perhepesään silloisella kättarilla. Ja tato, kun päästin sinne huoneeseen, oltiin yhtäkkiä siinä 300 Ja mä olin ihan silleen, tanssitaan. Ja sitten olin puolisolle silleen, että haluatko ottaa vaan syliä? Ja se oli silleen, mä oon tiedä, että niin vasynut, että mä en uskalla. Et mä olin ihan silleen, mitä? Miten se olisi mahdollista? Että no mennukku. Mä, mä tanssin tämän ihan kanssa.
0: Ihana, että sä voit niin hyvin. Mitenkäs sitten, tota, me ei puhuttu aikaisemmin, tai en kysynyt, että mitä toiveita sulla oli synnytystä kohteen ja Miten se itse synnytys, niin kuin miten ne matchas? Sä jo mainitsit, että sulla ei tullut sitä automaattista ponnistumisen refleksitarvetta, ja se sua vähän harmitti, mutta no mikäs muuten?
1: No siis malin olin tietenkin, koska se jouduttiin käynnistään, niin siinä niin kuin moni asia jäi sen tähden sitten pois. Mutta sillä ei mahda mitään, eikä se mitään haitannut lopun kaiken. Mutta olin just niin kuin, olin, olin ajatellut, että jos niitä supistuksia kotona ottaa vastaan, että Olin ajatellut, että mitä siellä kotona, että just siellä suihkussa hengailla, ja olinko mä lainannut Anopilta ja oppiukolta ton jumppapallon ja jotain niin kuin miettinyt, että mitä musaa mä ehkä haluaisin kuunnella, mitä leffaa mä haluaisin katsella. ja, ja niin kuin näin. Mutta että nämä kaikki, niin kuin, että tavallaan just olin ymmärtänyt sen, että on tärkeetä, että mä oon hyvällä päällä. Et siihen olin pohtinut, miten panostaa, mä rakastan ruokaa, oli aika eeppiset eväät hankittuna kaikin puoliin. Mutta sitten kun se tosiaan jouduttiin käynnistään niin siinä kohtaa lähinnä siihen, sit ihan sinne synnytyssaliin kohdistuneet toiveet, jotka olisivat synnytystoivelistassa. Me ei ikinä edes annettu sitä, kun sitten tosiaan alkoi sen verran reippaasti. Ja sitten kun tosiaan mä koen, että se niin kätilön kanssa käyty keskustelu oli täysin riittävä siinä tilanteessa.
0: Ja kun sä olit siellä käynnistettävä, niin varmaan sun ajatuskin vielä siinä vaiheessa juoksi niin. versus, että jos sä oot pitkälle kotona ja siinä vaiheessa, kun meet sairaalaa, eikä enää pysty niiltä kivuilta samalla tavalla keskustelemaan. Kyllä, Joo, mutta tosiaan se niin
1: tietenkin, kun ei, ei siitä käynnistysosastosta sitä yllättävän harva tietää, eikä sitä, niin etukäteen tiennyt yhtään mitään. Mm. se on niin erillinen osasto eri kerroksessa, ettei siellä synnytetä, että siellä vaan hengaillaan. Tavallaan... oliko siellä apuvälineitä, niin kuin palloja?
0: Sä sanoit, että sä olit toivonut, että Oli. käytetään.
1: Olisi siellä joo, kaikenlaisia ollut kyllä. Mutta mä lähinnä tosiaan tykkäsin kävellä paljon ja sitten mä roikuin puolisuun kaulassa ja tanssin ja sen niin sitä Semmoista. Siinäpä ne toiveet, mitkä sitten pystyy jotenkin siinä kohtaa ottaa jollain tavalla huomioon.
0: Ja millainen fiilis sulla oli synnytyksestä sen jälkeen? No mä oon sitä kasinantanut
1: antanut arvosanaksi ja fiilis oli kyllä oikein hyvä. Ja koin toipuvani melko nopeasti myös, että jotenkin.
0: Joo, mä halusinkin itse asiassa kysyä, että miten sitten, kun sulla on kuitenkin välilihaa leikattu, niin miten niin. toipuminen siitä No kyllä se niin kuin melko nopeasti lopun kaiken, että pehmeellä istuin, mutta se oli esimerkiksi...
1: Hyvänä esimerkkinä se, että kun lähettiin kättäriltä kotiin niin tuota, ja puoliso ajo, niin se oli musta tosi huono juttu. Mä istuin jonkun tyynyn päällä takapenkillä. Et sit, kun me mentiin käymään kättärillä parin päivän päästä, oliko meillä joku punnitusasia ja kyseli jotain imetysotteesta, niin mä olin silleen, että mä ajan ehdottomasti. Että tavallaan niin pysty itse niin jollain lailla hanskaan sitä, että koska kääntyy ja pitää suojella. Pyhintä.
0: Tämän tarinan mä muistankin ja siitä mulle on varmaan jäänyt sellainen niin mieleen, että se on automaattisesti tosi kipeä toi alapää jälkeen, niin. kun taas mulla sit mä pystyin istumaan niin. heti kovalla tuolilla, mutta se oli mun niinku etukäteisajatus. Niinpä.
1: Ja sitten jotenkin niin mä olin ete- teatolle, että okei, että jos mennään sairaalaan sillä että on jo supistuksia. Niin en halua, että mennään autolla, vaan haluan nimenomaan seistä. Että toivottavasti se sattuu sellaiseen aikaa että kulkee ratikka tai bussi.
0: <lopuhdella>
1: että ei <tarvi> istua. <lopuhdella> Mutta tuota, ei ollut supistuksia siinä
0: vaiheessa. Oliko sulla sitten jotain ajatuksia tästä synnytyksestä, mitä sä ajattelit? Sitten, että jos synnyttäisit uudestaan, niin tavallaan toiveita vai tässä vaiheessa ei siinä ajattele, kun sitten on se ihana vauva, niin eipä sitä tulevaa ajattele vai... Ei kyllä, mä siinä vaiheessa mä olen siellä synnytyssalissa jo sanonut, että mielellään lisää lapsia. Että,
1: jo siellä synnytyssalissa oli sitä mieltä, että koskaan vaan uudestaan. Niin.
0: Ihanaa. Mä ajattelin, että mä olin niin nopea, kun mä kolme viikkoa synnytyksestä sanoin, että mä haluan synnyttää uudestaan. Niin saat heti synnytys sairaalassa sanoa,
1: Kyllä. En mä kokenut sitä, kun sitten toisaalta niin kun mä ymmärrän, että ihmiset on erilaisia. Toisille se saattaa olla jopa traumaattinen kokemus ja, ja niin edelleen, että on niin erilaisia, mutta mä koen sen kyllä tosi positiivisena kaiken kaikkiaan, että, että siellä tunsi itsensä kuitenkin olla turvassa.
0: Joo, ja sulla tuntuu, että sulla on niin hyvä kokemus kaikista työntekijöistä ja kätilöistä siellä, mikä varmasti auttaa sitä positiivista kokemusta. Joo, ja sit siis, no itse asiassa siinä kävi silloin aikanaan,
1: kun ne ekat testit otettiin, kun tutkittiin meidän hedelmällisyyttä. Että, no, long story short, ö, eka verikoe mihin jouduin, niin sitten kun mulla on tosi matala verenpaine ja mä aina vähän lytän, että olisi hyvä päästä vaakatasoon ja tämä ottaa ei uskonut sitä ja kävi päälle sen, sen tota piikin kanssa, niin mä oon pyörtynyt siinä kohtaa melko väkivaltaisesti ja vapisten, josta syystä mä jouduin sitten tutkimuksiin, että olisiko mahdollista epilepsiaa. Ja sitten kun siellä joutuu meneä siihen tuubiin ja sut skannataan, ja mä jotenkin juttelin silloin parin ystävän kanssa, jotka eivät asu Suomessa, vaan kahdessa eri maassa Afrikassa. Ja ne oli silleen, että joo ei täällä on, että täällä on koko niin maassa tasan yksi tuommoinen skanneri ja siihen on aikamoista jonot ja muuta. Niin jotenkin sen niin tiedosti, että nyt mulle ei kyllä ole mitään valittamista. Että tässä yhteiskunnassa, jossa vielä jossain määrin hyvinvointivaltio toimii parhaimpain, niin nyt en voi valittaa mistään, kun saan tätä hoivaa.
0: Toi onkin hyvä ajatus kaikille, että luottaa synnytykseen. No todella. Kaikki pystyy luottamaan siihen omaan kykyyn ja jos ei ihan täysin siihen, niin myös siihen, että täällä osataan sitten tukea niissä erityistilanteissa, jos sellaisia tulee.
1: No ehdottomasti ja jotenkin just ymmärtää se etuoikeus ja olla rusuttamasta niin turhaa. <lacht>
0: Ehkä. Yritän itse. ei aina onnistu. <lacht> <lacht> Mutta loppukevennyksenä... No. <lacht> Kertoit sä sellaisen jonkun mieleenpainuvan jutun, mitä sun miehessä sanoo siellä synnytyksen aikana, ensimmäisen synnytyksen
1: aikana? No mä niin arvaan, mitä sä tarkoitat, kun siellä synnytyssalissa on ne sellaiset näytöt, jossa sit se kätilähän hoitaa useampaa synnytystä kerralla. Niin siinä näkyy muiden synnytyssalien käyrät. Ja tuota, sit minulla ei ollut siinä supistus, jota siinä olin vaikeroinut. Ja puolisoni sitten kommentoi, että eihän toi on ollut edes paha.
0: Tämä on mun niin paras, niin oli pakko, että tämä tulee. Mä unoin kysyä tuolla laulussa, mutta hän
1: väittää, että hän vertasi sitä minun aikaisempiin supistuksiin. Mulla on ihan sama, mihin se niitä vertaisi. Mutta sillä
0: et,
1: Että hän ei kommentoi, onko paha vai ei. <tos> <tos> niin, muille sinne, joo, tukihenkilöille. Tässä
0: vo- <tos> <tos> joo, tässä voi nauraa jälkeenpäin, mutta ei varmasti sillä hetkellä naurattanut, mutta itse asiassa just luin jostakin, että tukihenkilökin jännittää monesti mm-hmm. niin paljon, kuin ei osaa olla siinä tilanteessa ja sen takia saattaa sanoa hassuja asioita, mitä ei pakosta niinkään tarkoita, niin Armoa myös tukihenkilöille, vaikka emmehän me siellä salissa sitten anna varmasti.
1: No jos nyt ihan rehellinen on, niin lopun kaiken mä oon varmaan ensin ärähtänyt, mutta mä luulen, että sen jälkeen mä oon naurahtanut. Ja sehän on tervetullut tässä synnytyssalissa. Ja tänkin mä tiesin etukäteen, että toisi hyvä, että taas niin vitsailevalla tuulella, että niin. se niin nauru rentouttaa Ja helpottaa asiaa. Niin, niin. Semmoinen vinkki kanssa, että jos on vaikka joku, joku sketsi, joka aina naurattaa ja synnytyssalissa on hyvää aikaa, niin sitten ei muuta kuin älylaitteelta YouTube laulamaan stand-upiä tai muuta vastaavaa, niin
0: Mahtavaa. voisi oli uusi vinkki. Hyvä. Tässä oli varmaan sitten tämä ensimmäinen synnytys kasassa, niin palaamme kohta toisella synnytyksellä.